0: Hoy vamos a hablar de nuestra voz interior, de esa voz que siempre está en ese canalcito prendido, ¿verdad?, aquí dentro, que muchas veces, eh, ¿verdad?, trabaja a nuestro favor y otras veces nos hace la vida imposible. Absolutamente. Así que, eh, eh. Así que hoy estoy en buenísima compañía. Estoy acompañada de mi querida doctora Berushka López. Ella es psicóloga clínica. Y esta noche viene a hablar de nuestra voz interior, ¿verdad? Y a trabajar con nosotros algunas herramientas que van a ser funcionales para no solamente a, eh, hacer que nuestra ejecución sea buena en el escenario, que sea una experiencia, ¿verdad? Llevadera, sino también a darnos herramientas que puedan ser funcionales para que todas las herramientas que tú recibes en términos técnicos vocales funcionen para ti en el escenario. Yo he tenido muchos, muchos, infinidad de testimonios de estudiantes que me dicen, es que me paré en el escenario y me quedé en blanco, o es que me paré en el escenario y se me olvidó todo, o, o no sé, se me desenfoqué. Así que ese asunto, ¿verdad?, que a veces trabaja muy en nuestra contra. Eh, puede tener podemos tener herramientas para trabajar y predisponernos verdad para, para trabajar con eso y hacer que nuestra voz sea eficiente como debe ser en el escenario bienvenida autora qué Gracias. bueno que estás aquí. qué se nos dio? qué Yo bueno encantada encantada de estar aquí por la
1: invitación también. estábamos
0: hablando bueno hemos hablado infinidad ha sido fascinante sí. los diálogos que hemos tenido previo a este encuentro eh, aquí con ustedes pero precisamente quiero eh, comenzar eh, compartiendo con ustedes una experiencia que estábamos compartiendo la doctora y yo en, eh, acerca de una entrevista que ya tuvo la oportunidad de ver ayer y me pareció la más interesante sí. con Miguel Bosé. Nosotros estamos ¿verdad? Eh, eh, hablando de nuestra voz eh, toda esta semana, pero todos los que somos usuarios profesionales de la voz, eh, tenemos que tener una conciencia de, de todas las cosas que inciden sobre nuestro instrumento vocal. Todo el que no pueda realizar su trabajo sin hablar es un usuario profesional de la voz. Así que no no son solamente los cantantes, sino todos aquellos que nos comunicamos a través de nuestra voz para poder realizar nuestra, nuestro trabajo a diario. Así que cuéntenos, doctora, eh, anoche.
1: Sí, y eso me incluye a mí. El, sí. Estaba viendo el live que hicieron el sábado. Sí. Y estabas hablando sobre eso, precisamente, sí. de que quién puede ser usuario profesional de la voz. Uh -huh. Y yo sinceramente jamás me hubiese considerado de esa manera pero cuando lo explicabas tan claramente yo decía oh, es que yo también mi, en, en mi voz es es mi, es mi principal instrumento y herramienta para poder ejecutar y ejercer mi profesión es bien. Y, y eso como que
0: me impactó a mí también qué bien, sí. qué bien. Así que la gente no se ponía a pensar en eso y era lo que no. Valeria estaba diciendo eh, cuando estábamos hablando el sábado que uno se levanta por la mañana y comienza a hablar y la voz está ahí y bien pero eh, pues llega el momento en que ocurren cosas a veces y, eh, que uno no tiene conciencia de ellas eh, pues que son consecuencias a largo plazo de uso, mal uso, abuso o inconsciencia de cuidado de la voz sí. y de repente te pasan las facturas. Sí, o eventos en sí. particular. Sí. En,
1: en, eh, lo que estábamos comentando es que el, anoche, de casualidad, estaba viendo yo un programa, se llama Lo Débole, es en, en el canal Antena 3, es un canal de televisión española, y estaban entrevistando, haciendo una entrevista a Miguel Bosé, y cuando yo inmediatamente que lo veo y comienza a hablar, fue bien impactante para mí porque apenas se le podía entender lo uh -huh. que hablaba. No, no se entendía, no proyectaba, se escuchaba apagada, ronca la voz. Por momentos no le salía uh -huh. la voz y el entrevistador le hizo la pregunta directamente. Terrible. ¿Qué pasó con tu voz? Y él le contesta algo así como... Es, muchos médicos me han evaluado y lo que identificaron fue que es un asunto de origen puramente emocional.
0: Nada fisiológico Nada estaba pasando, fisiológico o su estaba,
1: instrumento. Estaba, estaba ocurriendo. Wow. Eh, motivado por una, una serie de experiencias difíciles, traumáticas para él, que estaban mm -hmm. ocurriendo en ese momento y que cuando ocurrían, de repente un día él. Simplemente despertó y ya no podía ni siquiera hablar, no salía nada de sonido. En la entrevista ya se ha escuchado un poco, pero al principio él dice que no salía nada de la voz.
0: Increíble, mm -hmm. como incide el asunto emocional sobre la ejecución del instrumento que tenemos aquí. Sí, y obviamente la gente no se da cuenta del componente tan personal que hay aquí. Aquí yo percibo tus emociones, pero percibo cosas de tu personalidad, pero percibo, o sea, se perciben tantas cosas que se pueden proyectar a través de inflexiones vocales y del alcance de la resonancia de tu voz, pero como que uno esas cosas las está por sentado, y, y ese, ese componente emocional que hace que la función vocal se materialice, pues para mucha gente, por eventos traumáticos, caput, se fue, sí. no lo tenemos y se acabó. Y yo estoy absolutamente segura de que Miguel Bosé, que es un cantante reconocidísimo y que se vive de su voz, esa es su vida, todo el que canta, sabe De lo que estamos hablando, pues no está inventando este asunto de que tengo un trauma y me cayó la boca y no puedo cantar. Esto es un asunto real. Sí, real. definitivamente sí. Real. real. Yo, eh, 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 estamos hablando de un asunto incapacitante En este caso, ¿verdad? El hombre ya no está respondiendo a su carrera Vocalmente, ¿verdad? Está haciendo otras cosas Gracias a Dios que tuvo una carrera prolífera Y que la gente lo conoce Así que está siendo de jurado en un programa Y está haciendo otras cosas Pero cantando eh, no está porque y su el también no es autor, no solamente es uh -huh. cantante también Es uh -huh. su voz, es, es su instrumento sí, para, señor. para Sí, para señor a, a menor escala todos experimentamos algún tipo de experiencia traumática o algún tipo de impedimento, ¿verdad? Que, que muchas veces in, interfiere nuestra ejecución vocal. Como le dije al principio, hay veces que en las clases logramos muchísimas cosas y en el estudio particular logras muchas cosas, pero en el escenario... Eh, a veces un, ¿qué? un 30% de eso se sí, materializa sí. uh -huh. eh, Y a veces tú eres muy eficiente en el estudio persistente diario Pero, ¿qué pasa cuando uno se para en el escenario? Que esto empieza a trabajar en otra dirección Exactamente.
1: Y por ahí yo quería comenzar Porque hay que entender que cuando hablamos de las emociones Hay algo primero, que llega primero que la emoción Y es el proceso de pensamiento cuando tú eh, estabas um, en, la, en los anuncios para este, para este, eh, este Facebook Live, estabas hablando del diálogo mental, sí. decir, cómo el diálogo mental influye. Sí. Y yo dije, qué buen concepto, porque lo que hablamos cuando, a lo que uno se refiere cuando habla sobre el diálogo mental, es al proceso de pensamiento, sí. que es definitivo lo que llega primero. Primero llega un proceso de pensamiento, y ese proceso de pensamiento. Puede estar eh, correcto o distorsionado, uh -huh. es lo que finalmente produce nuestras emociones. Las emociones no vienen en el vacío, llegan por nuestro proceso de pensamiento. Uh -huh. Y debido a las emociones, yo siempre llamo para explicarlo en palabras sencillas: las emociones pueden, pueden ser el motor o el freno de nuestra ejecución y de nuestras conductas.
0: Que vengan.
1: Sí, pueden detenernos, paralizarnos uh -huh. o empujarnos a actuar. ¿ves? Entonces, eh, tenemos que cuidar, si queremos tener un buen desempeño, ir hacia atrás, trabajar con nuestras emociones, pero para poder manejar eso. Hay que trabajar con nuestro proceso mental Con nuestro diálogo mental sí, sí,
0: sí, ¿Qué trabajo hay que hacer? Yo me imagino que hay un trabajo previo Importantísimo que hay que hacer Para uno predisponer el pensamiento Para tener un diálogo generoso Que sí. nos permita sí. Fluir con libertad Y hacer que las cosas se validen En el escenario sí. que a la hora de la hora Eso es lo que queremos Sí, definitivo ¿Sí? Me gusta
1: esa palabra, eh, un diálogo generoso, generoso también, yo también hablo de compasivo, sí. verdad. Eh, la mayor parte de las veces uno puede tener compasión, empatía, eh, ser cuidadoso eh, cuando habla con las demás personas, pero no tiene nada de cuidado y a veces es peor que eso, uno se trata a uno mismo, se piensa a uno mismo. Eh, se percibe a uno mismo en ma de formas y maneras terribles sí. y eso, volvemos es lo que a lo que tú te referías al diálogo mental sí. ¿verdad? que es eh, la autoconversación que uno no es consciente de ella pero es nuestro proceso de pensamiento uno está conversando con uno mismo acerca de uno, de nuestra ejecución de lo que hacemos, de los demás constantemente y eso es lo que conecta con las emociones y a su vez eso es lo que conecta con nuestra ejecución pero también con nuestro cuerpo físico, porque las emociones también eh, nos pueden llevar a, a tener ciertas dificultades físicas sí. también. ¿ves? Y la voz también es parte de ahí, es tener dificultades en cuanto a eh, patrón de sueño, pero también eh,
0: eh, irritabilidad. Rigidez o muscular definitivo. Deficiencia respiratoria o sea, eso es función. de
1: concentración sí. Atención, problemas de
0: memoria sí, todo es, eso en función de cantar Es, es terrible el desenfoque la, la, la rigidez de los músculos Y la deficiencia respiratoria Ya de, de ya, plano arruinó ya, la función Exactamente de plano Ya se arruinó ya, ya. Estamos hablando de un asunto que a mí me parece Y ahora que lo estoy escuchando Es un asunto que incide sobre nuestra salud En emocional en todos los aspectos, ¿verdad? Así que podríamos decir que ese asunto de, de ese diálogo generoso o compasivo con nosotros mismos eh, va a incidir en todas las cosas de nuestra vida. Esto es bueno para todo, no, para no solamente para sí, cantar, definitiva, definitiva. pero hay que entonces hacer unas, unos ajustes en tu vida particular sí. para que entonces eso se materialice en el escenario. Sí. O sea, estamos hablando de, de un asunto bastante profundo. Sí. De sí, sí. trabajo profundo con nosotros sí. mismos. Y que comienza, como tú muy bien
1: dices, muchas veces quizás uno piensa, ah, bueno, pues eh, el asunto es, eh, pues ya cuando me paro en el escenario, empezar a trabajar. Y no, el trabajo mayor que se debe hacer es previo. Uh -huh. Es un trabajo previo. Y no estamos hablando ni siquiera de las horas previas o los días previos. Estamos hablando de un trabajo de meses, semanas, es eh, que implica un estilo de vida diferente, un trato hacia uno mismo diferente, hacia el cuerpo de uno también, hacia la, las eh, habilidades que uno tiene, ves, el destrezas desarrollar, trabajar, ¿verdad? Porque si uno no trabaja en en, la, en los ensayos, sí. ¿sabe? no vamos a llegar a
0: ningún lado. Sí, pero el trabajo técnico que hay que hacer. Pero mira, pienso, y ahora, ¿verdad? Mientras usted habla, yo pienso en el rol de los mentores, de los maestros, de la gente que uno acerca, del círculo que uno tiene alrededor. Sí. Eh, porque porque yo sí recuerdo, y esto, yo, 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 sabe, yo recuerdo, uno es férreo en la disciplina que tiene para uno mismo. Porque uno piensa, ¿verdad?, que si uno es rígido con esto y uno es muy disciplinado, uno va a obtener el resultado, tanto para cantar como para el deporte y para las cosas que requieren disciplina, pues sí. uno se compromete con eso y eso eh, 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 enseña a uno, quizás, a, a no darle oportunidad a este diálogo más compasivo con uno mismo, sí. para no pasarse uno la mano, para uno ser eh, exigente en esas cosas. Y entonces, ese balance sí. es...
1: Este, esa es la palabra que estaba pensando es, ese, es el balance Definitivamente sí Para carreras, ya sea de, de Deportes o del arte Profesionales, etcétera Uno debe tener cierta rigurosidad uh -huh. ¿Verdad? Y un compromiso Para, para poder uno eh, Ejecutar bien, ¿verdad? Y ser un buen profesional Pero uno también necesita Establecer un balance Y, y reconocer que la naturaleza Humana es imperfecta ¿Verdad? Y que vamos a, a como digo yo, meter mano todo lo más que podamos y vamos a dar lo, lo mejor de uno, pero reconociendo que hay unas, unas áreas que uno pues no, no ejecuta eh, bien en todas las áreas, ¿verdad? Que uno no todo, no, no todo el tiempo te va a salir bien, ¿ves? Pero si uno se prepara
0: y uno trabaja para eso,
1: pues uno ya tiene bastante el camino adelantado, ¿no? mm -hmm. ¿De, de yo, eso
0: se trata. ¿verdad? Yo... Yo pienso en por dónde empiezo. ¿Qué hago? Eh, eh, obviamente tengo que empezar en el cuarto de ensayo. Tengo que empezar conmigo eh, en particular. ¿Qué hago para yo empezar a implementar esas cosas que van a funcionar luego para mí y en la ejecución? Bien.
1: ¿Cómo uh -huh. lo hago? Uh -huh. eh, tú mencionabas en, en, otros, en otras intervenciones... La parte del cuidado físico es bien importante. Desde hidratarnos sí. hasta la alimentación, <risa> hasta cuidar la salud, condiciones de salud que uno pueda tener, etcétera Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la práctica, hay distintos ejercicios que nos pueden ayudar en ese trabajo previo a sentirnos cómodos y tranquilos y a ejecutar mejor. Por ejemplo, eh, eh, en los ensayos se trabaja, ¿verdad? y se hacen los ajustes, y se practica y todo lo demás. Pero hay otra forma también donde uno puede practicar sin necesariamente estar en un ensayo. Y es, es lo que se llama una práctica mental. Y esto está probado que ha funcionado con atletas, pero también con músicos, etcétera, que uno solamente tiene que estar en un fuerte lugar, no necesitas nada, simplemente mentalmente Tú ir sobre la ejecución de la pieza musical, en el cielo, si es una pieza musical, eh, la canción, si eres un músico de un instrumento, pues tu ejecución en el instrumento, si eres un deportista que está este, fondista, corriendo lo que sea, imaginarte como si estuvieras en la práctica, pero con todo lujo de detalles. Okay. ¿sí? Como si tú estuvieras ahí pero simplemente en tu imaginación. Y se ha comprobado que cuando uno lo practica de esa forma también, mentalmente, luego las personas corrigen y ejecutan mejor, aunque no hayan practicado más físicamente.
0: Tú sabes que el doctor Noah Kareyama que es psicólogo eh, y trabaja ¿verdad? Con, con ejecutantes, este, con músicos, dice... Algo parecido a eso, y dice algo, una imagen como: es necesario traer el escenario a tu cuarto de ensayos. Sí. Ese sí. asunto de tú en el ensayo o en, el, o, en o pasivamente, traer el escenario e, e imaginar uh -huh. la ejecución ahí. Uh -huh. eh, a, a mí me asombra, Entonces, a veces uno no tiene idea del poder que hay solamente en uno visualizar cosas el o, o de imag
1: pensamiento sí. imaginar. Sí, sí, como te digo, por ejemplo, ha funcionado con boxeadores, con atletas, no, estás sentado, no estás en el, en, el, en el gimnasio ni nada, ni tienes tu instrumento ni siquiera en las manos, pero estás imaginando esa ejecución con todo lujo de detalle, pasando por cada una de las piezas, pasando por cada una de las tesituras, esto ustedes le llaman algunas partes, de, de los, edad, registros, ajá, los ¿no? registros, etcétera, con cada lujo de detalle, que luego en las áreas que a lo mejor tú tenés dificultad, cuando lo practicaste mentalmente, cuando lo ejecutas, mejora.
0: Mira, yo tengo un estudiante que se llama Mercedes, yo no sé si está por aquí, debe estar por aquí, Mercedes tiene eh, un trabajo bastante demandante y físicamente se ha sentido bastante cansada en esta de la pandemia porque trabaja en una oficina médica y ella ha llegado a tener unas clases extraordinarias cada sábado y le, me, le, digo, le digo Mercedes, ¿estudiaste esta semana? Me dijo, me, todos los sábados me dice, mentalmente no he emitido una nota. Yo espero haberte a ti, pero estoy en mi mente trabajando las herramientas y pensando en las cosas, es increíble la pues ejecución sí. de ella cada, en cada pues clase. Sí, sí, es cierto. Se, sí. ha, se ha
1: hecho muchos estudios sobre el tema y sí es cierto. En,
0: en, términos, en términos de ejecución voy a ser más eficiente, pero en términos de adoctrinarme para, para comenzar a pensar bonito de mí misma, <risa> para comenzar a tratarme con amor, <risa> y a reordenar re mi tratamiento. Mental, sí. eh, eso ¿en esa misma ejecución lo hago o hay alguna otra cosa que yo pueda hacer durante mi práctica diaria que haga que yo, por disciplina también, me trate con cariñito y sea generosa o conmigo? Ay, <risa> disciplina y consistencia.
1: ¿Tienes
0: razón? Uh -huh.
1: Uh -huh. Ah, eh, definitivo. Esto no es un asunto que se trabaja como estábamos hablando de semanas antes ni nada. Esto es un asunto de vida, punto, de vida, de estilo de vida. Una de las cosas que yo recomiendo mucho a las personas, y se lo digo, es aprender a aceptar cumplidos. Sí. Empezar por eso, que es algo tan sencillo, ¿verdad? Que tantas veces a uno le pueden decir de repente algo que es agradable o bonito, y la mayoría de las veces uno lo rebota, como digo yo, no lo acepta. Eh, diciendo otras cosas que son absolutamente terribles en la mayoría de los
0: casos. ¿Estás flaca? No. Engordé esta semana, comí un montón. Sí. ¿Estás linda? No. Hoy estoy despeinada ¿Qué, qué bonito tu cabello, pero no te fijaste en la camisa. Ay, raíz. no viste, mira cómo te vas a sacar. no, hay no hay ni ni ni. Ni. Qué linda te queda esta camisa. El ah, roto que tiene aquí. Hoy hoy me la, la prestó manché? mi hermana no, mía. Me
1: la prestó mi hermana Ay, Yo he escuchado de todo. Eh, este, uf. Es de segunda mano. Ah, el el Army. Ah, el Army. Y yo,
0: no pregunté eso. Ah, Solamente ah, dije que estaba bonito. Ah, ¿Verdad? Mira, entonces, entonces pienso que eso es una respuesta. Y en los cantantes, doctora, usted va a encontrar. Los chicos que están aquí pueden probablemente dar fe eso. A veces uno <ríe> entiende que eso es una manera de lidiar con el ego. Porque esa carrera de cantar o de tu, de tu eh, desempeñarte frente al público implica que tú estés balanceando todo el tiempo ese asunto del ego y la cosa, no sé qué. Y muchos cantantes. Asumen ese asunto como un manejo Ay, humilde. Sí. Muy bueno, humilde. Más, no es para que uno responda. Por supuesto, claro que yo... lo no sabía. <risa> ahora que lo dicen, me veo fabulosa Yo nací bello, tengo el mundo. No. Yo nací bello. Ya tengo el 90% del mundo ahí. Ay, ahora. que los demás. Bueno, ¿no? Sí, no. no estamos
1: hablando de eso tampoco, pero uno como de ese puede tirarse para no, tampoco así, ¿verdad? Y, y, y es, es que es un asunto no solo de los artistas, sí. es en general, para, para la mayoría de las personas es mucho más fácil responder a un ataque a algo que te digan negativo, uno tiene una respuesta más sí. fácil y rápida que cuando te dicen un cumplido. Sí. Uno no sabe qué hacer. Sí.
0: Era vieja, <risa> mala, <risa> fea, me lo <la> prestaron. Gorda, lo primero que hago, en me aprieta aquí. Ay, no Se...
1: y dar las gracias nada más no hay que hacer nada más sonreír y dar las gracias eso es suficiente para tú quedarte con esa información ¿ves? tú te quedas con esa información agradable de ti no tienes ni siquiera que creértela porque hay personas que me dicen, ay si me están mintiendo ay yo pienso que están adolando ¿qué importa? ni siquiera tienes que creértela en este momento solo aceptarla
0: que sí. Recibirla
1: sí. solamente, después pregamos con los demás, pero si la rebotas de, de entrada, nunca la obtuviste, ¿ves? Y no solo eso, que eh, esa persona y la que estén alrededor, prepárate, jamás te van a volver a decir algo lindo. Okay. Okay entonces uno de repente se levanta un día y uno dice, como digo yo hoy estoy que paro en
0: tráfico y
1: nadie y uno se mira en el espejo y da, me comí el mundo sale, nadie te dijo nada y uno llega a la casa
0: mmm, fácil carajo con la cabeza hallada, no. que saliste hallada no, no, ese... parece que no que apestaba Todo estaba tan
1: bien y no necesariamente es eso, es que ya las personas no, no te van a decir Seguieron nada, por el ¿Por pero, pero es bonito que yo decirte, lo sucio que está, mira, tócalo ahí, mira, ¡Mira yo no te, te voy a, 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 a no decirle, pero no, porque si me vas a hacer tocar la gracia, no te tenías ahí, que yo ni me voy dado dar cuenta,
0: o decirme que no te bañaste, te vas a decirle a ver, está el asunto, no puede ser, no vuelvo.
1: Sí, y eso ser diariamente, sí. Entonces, con ese, ese ejercicio tan sencillo uno comienza a, a mirarse diferente sí. a tratarse diferente a reconocer habilidades que, que uno tiene y que no había querido ver
0: o que los ¿ves? demás ven en ti las cosas como los demás te ven y sí. sí. lo que sí. tú proyectas verdad. que es tan importante recibirlo del insumo de los demás claro. aceptarlo claro. eso, eso ¿verdad? Eh, eh, tiene mucho que ver también o sea, eh, podemos también hablar en esa dirección de lo que pasa que cuando uno recibe el aplauso en el escenario hay veces que uno hace una ejecución que uno entiende que es pobre eh, o que uno se está buscando como pobre, yo he tenido antes que, que la gente los aplaude y ellos llegan pero como si estuvieran mentándole la madre, o sea, ellos con, ni siquiera reciben el aplauso, el, el, el cumplido es como, yo estaba desafinada o yo, ese agudo no me salió o se me trajó la voz, chiqui Y entonces, entonces les, les es imposible recibir el aplauso de la gente que fue a verte. Sí, sabes? Y sí. te agradece. De hecho,
1: se han hecho estudios sobre ese tema. Eh, por ejemplo, de que tú, cuando ejecutas, ¿verdad? Mides tu propia ejecución, ¿verdad? Tú te autoevalúas. Y las otras personas que estaban mirándote, incluyendo personas expertas en el tema, te evalúan. Ya. Y los resultados, todos apuntan a que la peor evaluación, adivina de quién vino, hasta los expertos te valoran mejor. El público ni se diga. Y uno pensó que el embarró. ¿Ves? Entonces, eso, de eso se trata. ¿Pero y por qué? Porque no desarrollamos eso. De uno, cuando te lo dijeron, de repente ya yo tengo en la mente que fue terrible y cuando viene alguien y me dice eso, yo lo descarté.
0: No. Eso es una gran herramienta y me parece que estas cositas del diario, de empezar uno a recibir lo cumplido y empezar uno a... Es un buen principio para empezar a hablarte con amor y para tener ese diálogo interno un poquito más favorable para nosotros cuando lo necesitamos. Absolutamente. Ya, la, las
1: áreas de, de, para, de oportunidad para desarrollar, todas las tenemos bien claras. Son las que más claras uno tiene, uh -huh. esas están claras, pero las que uno es fuerte, las que son agradables para, la, para los demás, uh -huh. las que uno sabe hacer bien, tú le preguntas a las personas y le da de tal trabajo identificarlas.
0: ¿Por qué ocurre eso?
1: Porque no, no nos enseña. Eh, vamos, desde de que, de, de que nos vamos desarrollando. Usualmente esta cultura lo que va señalando son los
0: fallos,
1: sí. o sea, desde chiquito tú, el nene hace algo, no, bájate, pero pues, si no me para ahí, entonces qué hago, tiene pues qué hacer, uh -huh. no me digas que hice mal, el refuerzo es, sí.
0: exacto, debe ser lo que debes hacer, no lo que no debes hacer,
1: exacto, y cuando lo hacen bien, ni se enteró, uh -huh. uno en los exámenes, sigue ¿sí? los exámenes lo que marcan son las la mala, malas. La Sí. Eh, en los trabajos ni te cuento, cuando te llaman ya uno sabe o me van a despedir o me van a coger sí. por el cuello, muy pocas veces ¿eh? hay esa dinámica de nos vamos a reunir para señalar que Hicimos un trabajo bien para decir que alguien hizo una buena evaluación, sí. etcétera. Sí. Todo el tiempo estábamos señalando lo negativo, ¿ves? Y las pocas veces que nos dicen algo bueno,
0: pues, uno dice,
1: tengo el pelo sí, sucio.
0: Tócalo, no, no me lave el, el pelo. Trabajo.
1: No me pasé la plancha. Es que no nos enseñaron. No nos enseñaron. Es
0: aprender, exacto.
1: Desaprender y aprender.
0: Yo quiero sí. saludar a, buenos amigos que están aquí, es Joseph Dávila, saludos, vecino, gracias por conectarte, saludos. Eduardo Valdés, el profesor Eduardo Valdés del Metropolitano Pernas está aquí con nosotros. Saludos. Saludos, wow, maestro! Encantada. Está aquí Eunisma, la ve que es mi hermana, eh, ella es trabajadora social, está en los Estados Unidos, Charlín, la profesora Charlyn Andújar está aquí, Romulo Otero, mi estudiante Carmen Oquendo. Eh, los maestros somos así Pero soy la mejor maestra De ciencias ambientales Dicen mis estudiantes Y la maestra que canta lindo qué linda eh, No me queda claro El nombre de la doctora Es la doctora Berushka López María González, saludos, estás aquí conectada, así que un abrazo a todos los que se vienen conectando. Eh, queremos seguir hablando de, de, de los asuntos durante la ejecución y queremos también llegar al asunto post-ejecución. Mm -hmm. eh, eh, este asunto de la salud emocional eh, verdad, abarca muchísimas cosas, incide en muchísimas cosas y hacer estos ajustes que que nos recomienda la autora estas recomendaciones eh, va a incidir no solamente en la calidad de tu voz, sino en la calidad de tu vida, este, en cómo tú te vas a percibir a ti mismo y cómo vas a andar por el mundo de ahora en adelante y eso a la vez va a repercutir sobre tu instrumento vocal, así que es un muy, win-win muy sí, situation, sí. Eh, somos seres humanos integrales y yo creo que la voz representa tanto de lo que somos nosotros y proyecta tanto de cómo nos sentimos y cómo nos vemos a nosotros mismos a, eh, que, que, que es muy muy Importante nosotros resolver esos asuntos y caminar eh, en la disciplina de vivir de esa manera, eh, no solamente para, para que nos, nuestra voz ejecute eficientemente, sino para la vida. Para la vida, para Sí, durante la ejecución, entonces ese diálogo, verdad que hemos visto lo que hemos visualizado y el diálogo que hemos empezado a desarrollar con nosotros mismos va a estar trabajando con nosotros. ¿Hay alguna otra cosa que nos ayude a enfocarnos en, en lo que necesitamos enfocarnos a la hora de la ejecución? Eh, sí.
1: sí. Eh, por ejemplo, hay otro ejercicio muy bueno que lo, lo habíamos conversado en estos días de eh, sentarse previo, volvemos, es un trabajo previo, previo a la, a la audición, previo al evento que sea, y uno imaginarse teniendo éxito en ese momento. Pero no es solo imaginar ese éxito, sino con todos los detalles. Volvemos también, esto es bien importante. Pero además de eso, luego uno sentarse y escribir, hacer una lista de las razones por las cuales yo entiendo que yo pude obtener ese éxito. El futuro, ¿verdad? ¿Por qué fue que yo tuve ese éxito? porque qué hice esto? porque qué hice esto? porque qué hice esto? porque qué hice esto? ¿Por qué hice... Y eso nos va a ayudar grandemente en varias áreas. Número uno, eh, hace una gran diferencia en cómo uno ejecuta y está comprobado. Las personas ejecutan con se mucha mayor seguridad, Ajá. es una ejecución mucho más estable, menos estresada, se maneja mejor el estrés si ocurre, entre otras cosas, ayuda a la memoria, a procesos de atención, concentración, etcétera. Pero también ese, ese listado pone en perspectiva las cosas que yo he ido haciendo y también las que a lo mejor necesito todavía continuar Reforzar, reforzando. Sí. Y entonces dirige a la persona todavía en un tiempo prudente para trabajar con lo que hay que trabajar para estar preparado para ese movimiento. Sí, no
0: solamente estoy visualizando el éxito, sino estoy identificando las cosas que me hacen merecedora de ese éxito. Para entonces a yo, tiempo para uh -huh, trabajar Para yo y, y tener tiempo de ponerlas en práctica Y a la
1: misma vez funciona para reducir el estrés Ayudarme a ir con mayor seguridad a la, a, al escenario O a la entrevista
0: o lo que sea así que tiene eh, beneficios por, por ambos lados ¿sí? eso, es una, eso es una herramienta extraordinaria así que estamos aprendiendo sobre el trabajo previo al escenario que va a hablar para nosotros durante la ejecución y va a hacer que todo lo que nosotros conseguimos en la práctica diaria y en, la, en nuestras clases, ¿verdad? en términos técnicos lo podamos ejecutar de manera eficiente y eso ¿verdad? no es un éxito garantizado porque 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 pues somos humanos y hay muchas cosas verdad que, que no salen muchas veces como nosotros las planificamos por las por más que las planifiquemos. ¿Cuándo eso ocurre, a los cantantes, psicólogos, a todo el mundo. <risa> a todos. Cuando Exacto. no nos salen las cosas también. Uh -huh. Y hay que hacer para no arruinar el trabajo ese previo que hice más las cosas? Y no seguir ese accidente en cadena sí. que <risa> por ahí para abajo. Cómo yo a sí, Bueno, ruedas. yo, qué sé, yo visualicé las sí. cosas que quería visualizar, eh, estudié, pero mira, Plácido Domingo tiene un videito por ahí corriendo en las redes sociales, mm -hmm. en, en YouTube, de una, de, estaba un canal de televisión, en, se le enseñó a la doctora, sí. eh, un canal de televisión en un en, ensayo general, con orquesta, con vestuario y todo, y él está haciendo su ejecución en vivo ahí para las cámaras, y, hace, y el, el instrumento se le se, se, se rajó de Rajó y cancelaron esa función próxima para después, ¿verdad? Eh, ir, creo que la próxima semana, pero le eh, hicieron una entrevista que me pareció súper interesante porque él dijo, pues, well, somos humanos, ese instrumento está aquí, a veces, pues, nos traiciona y Plácido es, es Plácido, ¿eh? uh -huh. ¿verdad? Así que, hasta Plácido ha tenido sus malos días. ¿Cómo hacemos con eso? Cuando hacemos todo lo que hay que hacer y las cosas... ¿No nos salieron bien para nosotros no irnos por el barranco? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay, que hacer? ¿Qué hay, que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí?
1: ¿Qué hay que hacer? Muy bien. Hay un ejercicio muy, este, es bien sencillo, pero muy poderoso. Eh, que se puede utilizar eh, en su variación justo antes de pararse en el escenario o empezar una entrevista. Pero también si, si uno lo necesita durante la ejecución. Y consta de tres palabras para respira, enfoca ok
0: ¿Eh?
1: de repente uno siente que está saliendo algo mal para respira enfoca, como ya uno esperamos, verdad, que lo que estamos haciendo estamos diciendo aquí hay que hacer un trabajo previo ya uno claro. lo ha hecho, ok ¿eh? es solamente que okay. detente respira, vuelve a enfocar e inicia, ¿eh?
0: uno eh. tiene ese diálogo mental durante la ejecución, sí para que la cosa, ¿verdad?, uno pueda eh, prevenir, ¿verdad?, que, lo que está ocurriendo. Hay veces que la cosa se encaja y uno tiene que, que de, darle sí. órdenes a la mente, sí. porque muchas veces... Porque volvemos, la, eh,
1: empezamos diciendo que la mente es lo que controla todo Andar. el resto de la cadena, sí. ¿ves? Entonces, muchas veces uno piensa que la mente controla, ¿no? o no es parte de ti, manda, tú eres manda. el dueño de eso, ¿verdad? Y uno debe asumir ese control. Ay, mis emociones me controlan, bueno, pues si las dejas, sí. sí. Pero eso tampoco, o sea, eso no tiene mente propia. No. Es, y yo soy el, el dueño de mi mente y, y el responsable de mis emociones y de mis pensamientos, sí. ¿verdad? Así que detengo, respiro, enfoco nuevamente, ¿ves? También se puede hacer un poco antes de iniciar, uno puede trabajarlo, para, respira, enfoca, y ahí uno puede eh, traer, por ejemplo, alguno, alguna frase eh, sencilla, pero que puede ser poderosa, como por ejemplo, estoy preparado, okay.
0: estoy listo, mm
1: -hmm. y siempre presente, no es como que estaré preparado, voy a, no, no, no. no. Esto ya yo hice esto. Mm -hmm. Este trabajo ya está hecho. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Así que si yo estoy preparado, mm -hmm. me lancé. Mm -hmm. Para, respira, enfoca. Estoy listo.
0: ¿Vale?
1: Voy a dar lo mejor de mí.
0: Punto. Salgo. El poder de la palabra. Sí. Y de la palabra dicha por mí. Sí. Yo tengo el control yo de decir control. De decir lo que tengo que Volcano. decir. Sí, sí, de dar la orden. Sí. Es increíble que uno no se apropia de ese control por, por desconocimiento o por miedo o por quizás pensar que, que, verdad, que, 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 que no es funcional, o pero de verdad increíble sí. el poder que tiene la palabra y la manera en que uno puede hacer que las cosas sí. se desarrollen de manera distinta uh -huh. muchas veces, sí. muchas veces. Sí, sí. hay veces que ejecuté y salí del escenario me aplaudieron, no sé qué pero no fue mi mejor ejecución mañana lo tengo que volver a hacer hay cosas, eh, ¿verdad?, eh, que pueden, estábamos hablando de traumatizar eh, y hacer que nuestra que nuestra ejecución a lo mejor mañana se afecte por lo que pasó ayer. Eh, ¿Funciona igual el diálogo mental esa noche para mañana? ¿O hay cosas diferentes que yo puedo hacer para, para reenfocar, poder volver a hacer la misma... Estábamos hablando de Ana María Martínez, que, que es una gran cantante puertorriqueña, que, que estaba hablando en una entrevista de cómo llama a Nina, eh, no solamente el fracaso, sino cuando la, la rechazan, sí. porque, porque los, los cantantes dependen de audiciones que hacen en los diferentes espacios para poder conseguir sus trabajos. Uh -huh. eh, y ella estaba diciendo que se piensa como un color. Que, pues no era el color que estaban buscando y dice que llora que, que, que le da fuerte y que mañana se levanta y lo quiere volver a hacer llorar, miro muchísimo es, muchísimo, sí. muchísimo porque es difícil sí. o sea, después de tu recibir un rechazo en una audición, uno sale pensando yo no sirvo, la mayoría de nosotros Yo no sirvo para esto, no lo vuelvo a hacer, Ay, no vuelvo a, a esto. El,
1: el... el diálogo duro <risas> y, y terrible con uno mismo. Sí. Y, y si uno imagine, Imaginemos esto al revés. Si uno estuviera diciéndole eso a la otra persona, ¿tú le dirías eso? Claro que no. Cuando llega y te dice, mmm, no, así es verdad, tú no sirves. No sirves sí, para esto. No no, mira, hacer.
0: quítate, no lo vuelvas a hacer. No, no, no lo haría. No.
1: Pero con uno sí. sí. Tan fácilmente y sin uno darse cuenta, pues, no sirvo, etc. Algo bien importante, volvemos, porque todo esto tiene que ver con el pensamiento. Trabajar con que no vamos a pensar, eh, no, no, todo salió bien, porque a veces las cosas no salen bien, punto. Tampoco estamos hablando de que uno va a trabajar un pensamiento. Eh, a veces yo le digo como Fres, fresita, tú sabes, o sea, un cuidado sí. que uno siempre tiene oh, sí, verdad, sí. o sea no sí. estamos hablando de eso tampoco, de, de cuando hablamos de diálogo compasivo, no estamos hablando de un diálogo que no es real, es, que es ficticio, que es una mentira, que uno dice no, no todo está hecho, todo el mundo te amó, no viste lo mucho que te aplaudieron y yo no no, no, sí, se me rajo, se me rajo Que no me aplaudieron, no, para para no para me
0: aplaudieron Sí, para Ajá.
1: vamos reconociendo sí. ¿ves? Pero también, eh, y aquí es que viene eh, Poner una perspectiva y en balance las cosas Pues sí, pues a lo mejor fallé O hubo un fracaso uh -huh. Pero que ese fallo No significa que esto es un fracaso absoluto y permanente y que, y que ya la carrera se me fue a pique por hoy ¿ves? porque es que esto es un asunto de construir día a día y pues sí reconozco que falle, hoy hubo un fallo pero eso no significa un fracaso permanente ¿ves? y reenfocar, evaluar, ¿qué fue lo que pasó? Y, pero evaluarlo volvemos en nuestra perspectiva ¿qué aciertos tuve? porque definitivamente vieron haber alguno que otro, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué cosas no en, en ejecuté bien? Y enfocar, no en lastimarme a mí, ¿verdad? Y porque cuando uno habla de, la, de, de los fallos, muchas veces uno habla, eh, se habla a uno mismo, porque tú esto, tú lo otro, no, 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 no. no pues el tono no fue tal ¿verdad? y dime disculpa porque esa no es mi área así que a lo sí, utilizando no los términos correctos no es que tú eres pero, deficiente,
0: sino que, 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 que hubo un... la e técnica sí, técnicamente falla en esa... no, es, no apoye bien ese agudo o se desafinó no, pero no es que no es es. soy
1: yo un desastre, uh -huh. no es que no es que yo no sé cantar, yo uh -huh. no nací para eso, uh -huh. no, no vamos a lo específico, en qué cosas quizás tengo que, que mejorar y enfocar en la solución de eso, en el trabajo que de debo que hacer, hacer para eso. Mm -hmm. No en lastimarme a mí mismo por eso. ¿ves? Mm -hmm. Y ahí es que está la diferencia. Eso es lo que eso es lo que hace la diferencia entre yo seguirme, como que decir, barranco arriba, a, perdón, barranco abajo y sin freno, mm -hmm. hasta llegar al fondo o levantarme y redirigir.
0: Y yo pienso en con cuánta libertad, y con cuánta joya uno se puede parar a ejecutar en un escenario cuando uno ha hecho este trabajo previo de sentirse en paz, ¿verdad? Con, con cómo, cómo se, se percibe uno mismo. Eh, 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 con la seguridad, ¿verdad? De, de, de la percepción que tengo acerca de mí mismo y además de que en la ejecución me voy a permitir... Eh, con libertad, echar a fluir las cosas, a, ver, a rodar las cosas que he aprendido, y si acaso algo no sale bien, pues sé eh, que, que, que voy a aceptarlo, ¿verdad? Que voy a aceptarlo, pero hacer eso desde la libertad hace, o sea, si los cantantes nos diéramos cuenta, ¿verdad? De cuán, cuánta diferencia hace eso en la ejecución y cómo la gente lo va a percibir porque, porque todo se nota, es, el público te percibe. Sí. te percibe. Hablar
1: de eso, es este tan importante el ser, ser fiel a uno mismo
0: a, a lo que
1: son mis perspectivas mis intereses mi, mis estilos, verdad y cuando yo soy fiel a eso yo me siento empoderada y tranquila y energizada y motivada porque Bien. voy en el, en mi camino en el que es correcto para mí Bien. no en el de otro, no en el que otro señaló ni el, el que otro quiere para mí el que yo entiendo, que es el, el que yo decidí que es el correcto. Y esa fidelidad también mm. te da mucho poder, ¿ves? Eh, te da un poder maravilloso y vas a poder ejecutar mucho mejor en, en confianza,
0: con seguridad. Es que se los estoy diciendo, ustedes están escuchando a la doctora, ¿verdad? Es que hace tanto tiempo que yo he comentado esto con todo el mundo, la necesidad que tenemos en los espacios de aprendizaje vocal de tener algún mentor, algún coach, o sea, según me tienen a mí, tienen a los profesores de técnica vocal, tener una persona que me sepa dirigir eh, eh, en términos emocionales para yo afrontar eh, eh, mi voz de manera saludable y mi carrera de manera saludable y la ejecución de manera saludable eh, de verdad es una gran, gran necesidad eh, está por aquí la profesora Zulimar López, que es la profesora de técnica vocal de la Universidad de Puerto Rico Te saludo, Sulimar Un abrazo profesora. qué bueno que estás por ahí Y ahí está eh, Carla Paez Que es mi estudiante Un abrazo para ti también eh, Enviendo sus comentarios Y también sus preguntas Tenemos un Rocketing más con la doctora Berushka López y quiero eh, eh, voy a estarles leyendo por acá, así que las inquietudes y los comentarios y las preguntas nos escriben por aquí antes que nos vayamos. Eh, María dice que valioso este tema. Ella es mi estudiante de, de nuestra clase de proyección escénica. En esa clase, doctora surgen tantas cosas extraordinarias porque estamos analizando, ¿verdad? Los personajes que queremos proyectar en el escenario y esa dicotomía entre cómo me percibo yo y cómo es el personaje que yo quiero ejecutar y de qué manera yo hago que, que haya comunión, ¿verdad? Entre Ajá. las emociones de ese personaje y yo estar en paz conmigo misma para hacerlo con libertad y esas cosas. Lo hemos hablado tantísimo. Hemos así, eh, eh, hemos eh, acertado en pensar, ¿verdad? Que, que todos hemos estado de acuerdo en pensar que de, muchos de ellos le llaman el mono. Dentro de su cabeza hay alguien constantemente hablándole. Y casi siempre el mono que tenemos en la cabeza tiene un diálogo es, es mono espantoso, ni siquiera cómico espanto, espantoso pues debo decirles que ah, ah, cuando hablan del mono son ustedes ustedes el mono <risa> ustedes el ah, que
1: está pensando eso? no hay nadie más ahí adentro no, no vive nadie más no, pero eso aunque puede ser una mala noticia también es una excelente noticia porque le da el control a uno decide mismo decide que mono te es de decidir qué voy a pensar Nadie más está pensando por mí Nadie está poniendo esto aquí Lo pongo yo sí. Y pongo las cosas
0: ¿Te pienso mono o pienso como persona? Saludable. No, y tiene todo que ver con, sí. con ¿Quién soy yo? O sea, ¿Con quién soy yo? ¿Cómo con cómo, cómo me percibo yo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Conocerme
1: me Sí Conocerme, con, con mis fortalezas Con mis áreas de oportunidad Con las áreas que no voy a ser bueno Y, y está bien Porque no, no to, nadie Es bueno en todo ¿sabe? Y hacer paz con eso Con que yo no soy buena En esta área y punto Pero que hay otras que tengo dificultad, pero que sí puedo aprovecharlas y desarrollarlas. ¿Ves? Entonces, es, es, es ese balance sí. de uno aprovecharlas que uno sí tiene fuerte, reconocer que hay otras que, pues, se las dejo a otro, porque esas sí que uh -huh. ni, uh -huh. ni para atrás ni para adelante, uh -huh. y otras que sí voy a poder desarrollar.
0: Para la vida, para la vida. Para el escenario, pero para la vida. Cuando tenemos éxito. Eh, el manejar ese asunto eh, quiero hablar de eso y también de, de cuando se apagan las luces habíamos sí. eh, hablado sobre el, el shot de adrenalina tan grande que nos significa a nosotros el escenario, una presentación pública de cualquier tipo y luego que las luces se apagan, que, la, que, que el asunto baja, sea que tengamos éxito o no, hay un bajón de adrenalina importantísimo que a mucha gente le deprime, sí. big time sí. Mucha gente sí, experimenta sí, sí. eso.
1: Porque es, que es un asunto de, de balance hormonal. De repente se treparon y de repente, ¡pac! cayeron. Sí, tienes razón. Sí. Es un, un asunto físico también que conecta con la parte emocional. Hablabas primero de, de los éxitos. Pues mira, es la misma fórmula del fracaso. El, si un fallo no implica un fracaso absoluto. Que yo haya tenido éxito hoy no implica que lo voy a tener por siempre, tampoco. Es, implica que es una gran responsabilidad, que no es permanente y que debo trabajarla, continuar trabajando en mí. Esto no, sabes, una vez ya me salió bien, no es que siga saliéndome bien. Uh -huh. ¿ves? Tengo que continuar trabajando y con mayor responsabilidad.
0: Ahora escuchando a la doctora, perdona que le interrumpa, yo creo que la, el, el, una de las, de las cosas más era terribles, eh, de nosotros es que somos a veces, muchas veces, cortos de memoria, ¿verdad? Y este ejercicio depende mucho de la disciplina de uno mantener en su memoria o en su mente o en su enfoque, que ese trabajo hay que hacerlo y máximo cuando nos han adoctrinado y nos han eh, programado en otra dirección, eh, me había, habíamos mencionado el asunto de, de escribir, ¿verdad? Sí. Eh, de, de escribir. Eh, ¿Qué otras herramientas podemos tener para nosotros mantener en perspectiva que esto esto es un asunto que hay que hacerlo para la vida sí, precisamente
1: hacerlo? por ejemplo en, en momentos de éxito puede ser en, en una verdad en, en un evento pero también pueden ser éxitos que, que pueden ser sencillos pero que igual son importantes uh -huh. eh, el uno llevar un registro es una es un una especie de journal diario uh -huh. verdad uh -huh. de esas experiencias positivas agradables donde yo me sentí que, que tuve éxito, ¿verdad? que eh, me sentí empoderado, bien con mi ejecución, que lo que sea. Uh -huh. Aquí estamos hablando, puede ser eh, una ejecución buena en un ensayo donde no me hicieron señalamiento o me dijeron que estaba muy bien, pero incluso ni siquiera tiene que ver con eso a veces. Eh, igual eh, este, es importante eh, cuando yo... Me salió una excelente receta de cocina que uh -huh. nunca había probado y me quedó súper bien. Y uh -huh. la agarraron. Y
0: yo dije, gracias. En lugar <ríe> de decir... Por poco se me quema. La, la, la yo, hice la el dedillo sin a la A mí no quiero tener
1: el libro en la mano. Tengo el que Pero, de, no, sigue eh, que no puedo hacer Mi mamá me ayudó. <ríe> <ríe> o qué sé yo qué, ¿verdad? Quiero decir gracias. Y uno ir llevando ese registro ayuda muchísimo también en el proceso de uno ir, volvemos, aceptando todas esas cosas, poniéndolas en perspectiva dentro de, dentro de uno y uno finalmente las, se las apropia, termina siendo las suyas, dejando de batallarlas y pelearlas, ¿okay? reconociéndolas como hechos. ¿okay? Y, y este ese proceso de llevarlo escrito nos ayuda mucho a revisitar cuando de repente se nos olvida porque muchas veces se nos va a olvidar verdad no es lo mismo uno ah recordar lo que uno tenía el escrito verdad y, y si tengo fotografías si tengo este, taquilla taquillas si tengo no sé qué uno lo pone Ajá. ahí y visible
0: visible saludos dice Charlene Andújar ¿habrá alguna técnica o herramienta para manejar el desánimo en el tiempo de práctica dentro de esta situación de pandemia. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, sí! sí. ¡Qué bien! Sí,
1: sí, sí. Eh, volvemos desde el autocuidado. ¿Verdad? Importantísimo. El, lo que uno come, eh, si está hidratado o no, todas esas cosas son importantísimas, sí, sí, importantísimas, mm -hmm. importantísimas. Y algo que yo siempre le digo a las personas es que el desánimo, cuando la mayoría, la mayoría de las personas con las que yo trabajo están eh, claramente, ¿verdad?, con diagnóstico de depresión, depresión o de ansiedad, pero igual aunque no sea un diagnóstico per se, que uno está desanimado, eh, esto no es un asunto simplemente de yo sentarme y esperar a que me sienta mejor, para entonces moverme y hacer. No, no funciona, no, no pasa así. Eh, no solo que no pasa así, que en ese sentarme y esperar, cuando, cuando yo me sienta mejor, entonces yo practico, o yo me muevo, o yo salgo, o yo hago, uh -huh. se convierte en un círculo sin fin de que uno cada vez se siente peor, 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 y, peor, peor. y peor y peor. Y más aislado y deja de hacer muchas cosas que, que pudiera estar haciendo que le interesaba y ahí sí puede caer en, en episodios depresivos. Así que cuando uno se siente desanimado, eso no es cuestión de uno esperar a sentirse bien y, a, y entonces hacer. Uno ahí es quien más debe poner el empeño, respirar, pararme, hacerlo. Okay. No, no no voy a esperar a sentirme bien para esto tengo que hacerlo ahí es que es importante tener la disciplina okay. ¿ves? Establecer ciertas rutinas, ¿verdad? y cumplir con ellas. Si yo eh, eh, quiero ensayar, pues yo no voy a decir, ah pues voy a ensayar eh, tres días a la semana Igual que pasaría con si yo quiero caminar o poner uh -huh. bicicleta o ir al gimnasio Ay pues lo voy a hacer tres días en la semana O eh, algunos días por las tardes, no, porque es que no lo, voy a, no lo hago uh -huh. Tengo que ponerle día y hora a eso Pues lo voy a hacer los viernes a las cinco O los lunes, los miércoles y los viernes a las tres y yo me comprometo con eso y eso es parte de lo que ayuda a crear esa estructura y aunque uno se sienta no, es que hoy es lunes a las 3 y yo me
0: paro y lo hice yo, yo pienso que nosotros tenemos una herramienta poderosísima que yo la conozco por 30 años pero la ratifique en este tiempo yo me sentía muy eh, eh, quizás eh, eh, preocupada preocupada por la situación de la pandemia cuando empezó el encierro y lo demás eh, y recuerdo que un día me predispuse Yo esto no lo no, 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 no lo hago por costumbre Porque yo soy maestra Así que yo estoy enseñando todo el tiempo Pero sentarme al piano a cantar sola En mi casa Casi nunca lo hago A menos que no tenga un compromiso para hacerlo y recuerdo que durante este encierro estaba triste, estaba preocupada. estaba Y la, la el asunto de cantar, yo esto está estudiado, libera eh, hormonalmente una cosas que sí. hace que... Yo no tenía ganas de cantar, yo estaba muy triste, no tenía ganas de cantar, me obligué. Ahí me es que uno debe cantar. Y lo que ocurrió después, yo, que, que sabe, uno conoce el asunto, me asombré, porque sí. no lo esperaba. Sí. la manera en que me sentí sí. luego de obligarme a hacerlo sí.
1: y, y cuando hablamos por ejemplo en este asunto de la pandemia tan importante establecer como decía yo las rutinas pero con todo lo que viene eh, ahora a, hablando desde de las clases pero las clases de los niños y de en general uh -huh. hasta, hasta los trabajos que están haciéndose desde la casa ¿cuánta gente? niños que se, que se levantan y con la pijama, coge las clases y a, absolutamente segura de que no se lavaron los dientes ni desayunaron. <risa> ah, 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 Entonces, dice, pero cuando te ibas a la escuela, ibas con no, la boca sin desayunar. se sí. Y en pijama. Sí, no sé ¿Verdad? Bien. Entonces uno de tener esa rutina de pues me voy a levantar voy a hacer mi cama me voy a vestir no tengo que vestirme como si vaya a salir pero me voy a cambiar la pijama me voy a poner voy a dar un bañito ¿ves? me voy a peinar por Dios santo
0: verdad
1: y y uno entonces eso, eso ayuda mucho a mejorar el estado de ánimo sí. también uno moverse en no trabajar desde la cama todo ese tipo de cosas pues uno tener sus espacios para eso también. Voy a asignarle un lugar para cantar. No mm -hmm. voy a cantar en la cama, en la pijama, mm -hmm. ni nada por el estilo, ¿verdad? Pues voy a decidir hacerlo en este rinconcito.
0: Nosotros le llamamos The Voice Corner. Mm -hmm. Ese rinconcito donde tú te ese espacio para, para practicar. Mm -hmm. Sí, 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 mm -hmm. sí. Esquinita. Zulimar eh, López, la profesora López, dice la importancia del trabajo y la práctica. Eh, Julio Centeno dice que hay que establecer rutinas diariamente, eh, cantar, haciendo ejercicio. <ríe> ¿Canta? Haciendo ejercicio, súper, eso está chévere para la, para la capacidad cardiovascular. pensando yo, Doctora, algunas algunas recomendaciones finales que nos quieras hacer ya estamos. Ya, el filo ¿verdad? de terminar eh, Escribanos sus preguntas por aquí la, Los que tengan preguntas, escribanos, estamos, estamos ya a puntitos de terminar Pero sí, queremos tener algunas anotaciones finales Que quiera darnos acerca de las cosas que hemos hablado Estoy bien agradecida de estar hablando estas cosas Estaría hablando esta mañana por la mañana Porque de verdad, es un asunto que yo quería hacer Hace mucho tiempo No, yo conté esta <risa> por la
1: invitación Y va estoy sí. orgullosa eh, Definitivo eh, importante también si uno está reconociendo que hay un asunto emocional que puede estar incidiendo en mi ejecución, pues debo buscar también ayuda o un asunto físico, importante eh, buscar ayuda profesional ya sea si tengo condiciones físicas que me dificultan, pero también a nivel psicológico o mental puede ser porque ya sea que tenga alguna una, algún en una condición mental pero a veces también hay asuntos en psicología que no tiene que ser que estoy absolutamente devenido o tengo un desorden de ansiedad pero hay otros asuntos que puedo trabajar que inciden en mi ejecución que si por ejemplo tengo dificultades eh, con el manejo del tiempo o tengo dificultades procrastinando verdad dejándolo todo para lo último tengo dificultad en el manejo de mi frustración o de mi coraje y todo eso incide sí. en la ejecución, sí, ¿verdad? Sí. Así que si necesito ayuda en alguna de esas áreas, eh, en enfocar, etcétera, ¿verdad? Pues eh, buscar, buscar ayuda. También hay otras herramientas que eh, pueden ayudar desde eh, el yoga, eh, la meditación, mm -hmm. eh, este, eh, la hasta la, la acupuntura, aromaterapia sí. hay distintas otras cosas hay por ejemplo con, con, consultando, ¿verdad?, a, a profesionales médicos, pero pueden haber suplementos, vitamínicos que uno, que puedan ayudar a mejorar el nivel de energía, atención, concentración, si las personas tienen alguna dificultad, entre otras cosas. Así que pues sí, pueden hacer muchas cosas. Y si uno tiene hay, algún área que necesite apoyo, definitivamente buscarlo. Hasta la consejería espiritual es tan importante, es tan importante. Se reconoce las áreas en las que necesito a apoyo y buscarlo,
0: moverse. Sí, yo creo que eso es, es, es un trabajo integral que incluye el asunto técnico vocal, el asunto ¿verdad? De, de ayuda técnica y de ayuda clínica, en el caso, ¿verdad? Ayuda emocional, espiritual y todas las áreas que inciden sobre nuestra nuestra ejecución en general y eso para la vida, como les digo o sea, no solamente para nuestra voz que eso va a hacer que nuestra ejecución sea ¿verdad? libre y, 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 y que podamos poner en práctica las cosas en el escenario como como deben ser, pero también eh, para fluir en libertad eh, porque no hay nada mejor que cantar desde la libertad, eh, uno lo puede percibir cuando uno está en el público, uno puede percibir a cantantes cantando desde la... Eh, ¿verdad? Desde, represión o cantando desde la libertad cantando desde el nervio no hay cosa peor que uno ir a un escenario digo ¿sí? a un concierto y ver un, un cantante que está nervioso o que está incómodo por algo, así que el público no disfruta de esa ejecución No y mucho menos el cantante el cantante sufre, <risa> sufre, sufre, sufre así que aquí está eh, algunas recomendaciones eh, déjala hacia atrás para que no se me pase. José Suárez pregunta motivar la mente, digo, dice motivar la mente y superar el desánimo eh, dice Valery ¿alguna recomendación para el sentimiento de vergüenza o el pacho al exponerse en público? hay gente que se avergüenza de, de exponerse, hay gente que tiene timidez, quizás, ¿verdad? pacho, sí, de sí, exponerse sí, sí, sí. cosas que le podamos recomendar a esa persona
1: ¿verdad? hay que evaluar precisamente si esto estamos hablando de en, en qué nivel de intensidad ¿verdad? si estamos hablando de que es algo que definitivamente te paraliza y mm -hmm. no te deja ejecutar. Mm -hmm. Ya estamos hablando de algo mucho más que un, un pacho o una, una vergüenza.
0: Mucho no es de adolescente.
1: Exacto. ¿sí? Mm -hmm. Y lo otro es empezar a hacer ejercicios Nosotros en psicología le llamamos aproximaciones sucesivas. Poco a poco uno ir haciendo ejercicios desde los más simples hasta los más complejos acercándose a eso, pues de repente puede ser que yo eh, me, me pare frente al espejo y ejecuto estando yo, mirándome a mí, ¿verdad? Okay. Luego puedo ejecutar, y ahí voy corrigiendo, desde de posturas hasta las distintas cosas, ¿verdad? Que hay que corregir, mm -hmm. pero luego puedo pararme al frente de alguien que yo tenga mucha confianza. Puede ser mi, mi esposo, o mi hermana, o mi mejor amigo, o mi mamá. Es decir, que esa persona me observe Y uno va así progresivamente Luego a lo mejor un vecino O mi abuelita que es un poco menos distante ¿Verdad? Me un poco más distante Y así poco a poco Y eso de manera repetida No es una vez ni dos Lo otro también es eh, trabajar con Volvemos la imaginación Hacer ese mismo tipo de ejercicio Pero imaginándolo Imaginándome, ejecutando Frente a X o Y persona y así poco a poco también lo puedo incluso hasta escribir. Escribir mi ejecución completa como si fuera un cuento. Voy escribiendo toda la ejecución, quiénes estaban ahí, cómo lo hice y después me exitosa y todo lo demás. Uh -huh. Así que hay muchos pasos que uno puede hacer dependiendo de cuán in este, cómodo, hasta más incómodo, y uno poco a poco va subiendo
0: esa escalera. Qué así. bien, qué bien. Y me parece que es una manera estructurada de uno lanzarse, sí. de uno poco a poco, irse enfrentando a la experiencia de escenario. Es exponerse. La realidad es que yo estaba hablando con la, con la doctora, eh, que, que es un asunto que si uno lo piensa eh, es fuerte, porque tú te pones a ser juzgado siempre, ¿estás? Eh, siendo vulnerable delante del público todo el tiempo, los artistas tienen que hacer eso. Así que es no parte. solamente sí, en el espectáculo, sino en las audiciones, en donde quiera. Tú vas a estar siendo juzgado por las personas del público que te ve. Y uno tener la interés de carácter para uno enfrentar eh, esa experiencia una y otra vez. Eh, hace falta fortalecerse emocionalmente. Y
1: apoyo también. Sí. Importantísimo tener personas que sean saludables alrededor de uno. Que puedan apoyarte. Que te puedan hablar con la verdad. Pero con amor. Y caridad. Y empatía. Okay. ¿Ves? Que no te van a mentir. Pero que no te van a dañar. ¿Ves? Que te lo van a decir como, como, ¿verdad? como realmente pasó pero desde el amor y desde el respeto.
0: Hay muchas percepciones terribles con las que tenemos que bregar porque en esto de la disciplina y lo demás... Uno a veces, eh, y hay muchos, yo, yo, yo estudié con mucha gente en Nueva York, y la mayoría de los profesores entendían que ganaban el respeto de la comunidad, ¿verdad? Musical, vocal, si mientras eran eh, eh, férreos en la disciplina, eh, 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 impetuosos en la manera en que te decían las cosas, eh, te botaban del salón. ¿Sí? Tú, tú sabes, era una cosa... Eh, eh, Ajá, y eso se, le, se relacionaba <risa> con un grandioso maestro. Estaba estudiando con Fernando. wow, ella terrible así, pues no sé qué, tú es. estabas ahí, eras un monstruo, tú sabes, pero te estás maltratando emocionalmente todo el tiempo. Pues esa persona se estaba, tú sabes, eh, y eh, eh, a eso le llamaban disciplina, tú sabes, para que tú pulieras Ajá. el talento que tenía. Y uno se relacionaba con eso como algo saludable. Ay, Dios. Ay Dios. Ay, Ay Dios. Ay
1: Dios. Ay Dios. Uno
0: tratarse diferente. Ah, Reconociendo que esa no es la manera. Saludos, José Suárez, un abrazo. Qué bueno que estás por ahí. Él dice que buen programa. La ayuda a la salud emocional es primordial en esta crisis en que vivimos. Es verdad. Sí. Entonces, aquí está. No sé quién está. ¿Habrá alguna técnica realmente así? Sí, sí, sí. sí. A ah, Chalín. <ríe> el, el, el Carlos Tirado te dice que la mejor... El, el Chalín era la que estaba preguntando en esta pandemia para lidiar con el desánimo. Mete, gana. Esa es la mejor técnica. dice <ríe> ah, es Carlos Tirado. El peor enemigo... Sí. El mete mano, mano. ¿sí? mete mano. El peor enemigo es uno mismo a veces. Dice, Julio Centeno. José Suárez dice, el miedo es con La inseguridad del ser humano que solo se supera con la experiencia. Eso es verdad. Hacerlo una y otra vez y quererlo hacer una y otra vez y darte la oportunidad una y otra vez con amor, con amor, con compasión contigo mismo. Sí, qué bueno, qué buen diálogo y qué contenta estoy de hacer esto. Qué chévere también. Qué chévere que pudimos eh, dialogar este ratito que no será el último ratito que tengamos. ¿Verdad? Porque quiero eh, que tengamos ¿verdad? Algunas, ¿verdad? algunas otras sesioncitas para hablar de algunas otras cosas que se nos han quedado en el tintero, pero hoy hay toque de queda y hay que irse tempranito a recogerse. Sí, cabrón. que no vaya a ser que tengamos que ir a, fiar a nadie, a ningún esta noche. Así que bien agradecidos de que nos hayan acompañado sí. y de que nos hayan eh, verdad enviado... Eh, Saludos y sus preguntas y comunicarnos por aquí y estar en contacto que tanto me encanta, especialmente en este tiempo. Les siento bien de cerca y les agradezco por esta semana en que han estado junto con nosotros celebrando este instrumento maravilloso que Dios nos ha dado, nuestro instrumento de comunicación que, ¿verdad? que nos fue otorgado con un propósito y un proyecto y siempre está ligado a ese asunto de nuestro proyecto de vida. Tenemos algo que decir con nuestra voz. Eh, es bueno que nos preparemos para ello y que... Y alcancemos a muchos con nuestras voces y de esa manera nos alcanzamos a nosotros mismos. Así que esta semana vamos a seguir celebrando, ¿no? Celebrando nuestro instrumento. Agradecidos, doctora. Igual. A reconocerse
1: y celebrarse.
0: Sí. Sí, Doctora, ¿dónde nos podemos comunicar con usted? Eh, Del... El, el, el... Teléfono de la oficina. Sí. Sí. El, el contacto. Eh, sí. Eh, con 787-395-7068. Ahí nos puede, podemos conseguir a la doctora Berushka López y eh, pues, comenzar el trayecto hacia ajustar aquellas cositas que tenemos que ajustar para que nuestra ejecución sea eh, buena, buena. Un paso a la vez. Sí, y que podamos verdad decir todo lo que tenemos que decir con nuestras voces. Así que un abrazo bien, bien fuerte. Cuiden sus voces. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta.